0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Muhammed Bin Selman Ankara'da Yönelim, Kimlik, Konum, Tutum, Çıkar başlıklı yazısını ben Rona Şenol sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Kuşkusuz bu yolculuk boyunca karşılaştığım en kayda değer insan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ydı. Eğer dünyada ona benzeyenlerden daha fazla sayıda olsaydı, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şunu da eklemeliyim ki o geceki kadar şampanyayı hayatımda içmedim. Kraliçe ile birlikte Bahçe Sarayı'ndan ayrıldığımızda tek istediğimiz bir an önce Dubrovnik'in güvertesine ve kamaramıza ulaşmaktı. Zira dünya çevremizde dönmeye başlamıştı. Allah Allah mı dediniz? Haklısınız. Çünkü bunları 1934 Eylül ayında İstanbul'u ziyaretinde Atatürk'le görüşmesinin ardından anlatan Yugoslavya kralı 1. Aleksandr Karađorđević. Dubrovnik'te kraliyet yatı. Marsilya'da bir suikaste kurban gitmesiyle son bulacak o yolculuk Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'ı kapsamış. Atatürk'ün rakı denli şampanyada sevdiğini ise Mehmet Yalçın'dan okumuştuk. Aleksandr'ın ifadelerini Fransızca yazdığı hatıratında aktaran Emekli Büyükelçi Tepe Delenli Sülalesinden Zayimzade Mennan Tebelen. Aynı kitapta Tebelen, merkezde protokol dairesinde görev yaptığı erken meslek döneminde Prens Faysal'ın 1932 Haziran ayında Ankara'yı ziyareti öncesinde Atatürk'ün bizzat hazırlıkları incelemek üzere olağan dışı biçimde onu Çankaya'ya davet ettiğini anlatıyor. Atatürk, Oturma planını değiştirerek çevirmeni konuk emirin yanına alıyor, şampanya ikramını da keza konuğunu itikadına hürmeten çerbetle değiştiriyor. Ayrıca Atatürk, Tebelen'i uğurlarken genç hariciye memuruna oraya dek zahmet buyurduğu için zarafetle teşekkür ediyor. 2006 Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Sezer döneminde, 40 yıl sonra yapılan ilk Ankara ziyaretinde ise Esenboğa'da konuk Suudi Kralı Abdullah'ı dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül karşılıyor. Daha sonra bu havaalanında karşılama ayrıntısını Suudilerin ziyaret öncesinde mesele ettiklerini koridorda dinlediğimi anımsıyorum. Hatta bizim taraf ziyaretin son bulduğu noktada devlet başkanı tarafından karşılama için konuk kralı Esenboğa'dan helikopterle Çankaya'ya nakletme formülü üzerinde çalışmıştı diye aklımda kalmış. Hemen ardından 2007'de 10 Kasım'a denk gelen ikinci Ankara ziyaretinde ise Kral Abdullah'ı bu defa Cumhurbaşkanı Gül havaalanında bizzat karşılıyor. Konakladığı otelde ziyaret ediyor devlet nişanıyla onurlandırıyor. O ziyarette Abdullah'ın Sudiler Vahhabi Hanbeli inançları doğrultusunda kabirleri ve türbeleri yok ettikleri için anıt kabri ziyaret etmemesi ve üzerinde kelime-i tevhid yazdığı gerekçesiyle 10 Kasım'da bayraklarının yarıya indirilmesini kabul etme işleri konuşuluyor ancak sorun edilmiyor. Bu kez gelen kral değil. Atatürk dönemindeki Faysal gibi Veliaht Prens Muhammed bin Selman kaşıkçı cinayetine hiç değinmeden Kimi gereğinde rutin dışına çıkan devlet bağlamında, kimi protokol ayrıntılarına bakalım. Muhammed Bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uçağının kapısında karşılandı, uğurlandı. Zinhar kadınsız akşam yemeğinde tuhaf bir oturma düzeni. Başmasada Erdoğan, Muhammed Bin Selman ile yalnız, aralarında çevirmen var. Düğün salonu havasında oldukça gerçeküstü bir manzarada, sahnede biri kulakları tırmalayıcı bir tonda, konuk emire geleneksel musiki kısvesinde zata mahsus Arapça metiye düzüyor. Çatal sağda, varsa bıçak solda mıydı oraları zaten geçelim, konu dışı. Devir de işte orası doğru. Artık her şey tamamen duygusal. Herkes ekmeğinin peşinde. Tüm aşklar umarsızca yaşanıp saygısızca bitebiliyor. Örnekse eski CIA görevlisi Robert Bear, şeytanla yatağa girmek, Washington Suudi petrolü için ruhumuzu nasıl sattı adlı, zaten başlığı yeterince açıklayıcı kitabında dönemin ABD başkanı Bush'un bir Paris ziyaretinde Suudi büyükelçinin ikametgahında konaklamayı yeğlediğini aktarır. Şıra emekliliğinde daire tahsis eden Refik Hariri. Schröder koltuğu bıraktığı gün Putin'in dizine oturup Gazprom'da para saymaya başladı. Bazı nostaljik Fransız uzmanlar bu durumları merhum De Gaulle devrinde diplomasi ihaleleri belirlerdi, şimdi tersi diye açıklıyor. Tarih bilgisi, birikimin derinliği, kendi kendinize sipariş verdiğiniz yahut durumdan vazife çıkaran kimi tatlıcı güvercinlerin üretimi, Payitaht Abdülhamit televizyon dizisinden ibaret olunca kimlik bulanıklaşır. Yüzleşilip tarihe dönüştürülememiş geçmiş bellekte yer etmez, silikleşir ancak tortusunu bırakır. Konum başka değişle haritadaki yer göz ardı edilir. Yenelim yani siyasi talimat kah içi boş saplantılara, inanışlara, kah günü birlik 3.30 paralık kazançlara dayanır. Politika yapma süreçleri sil olaşır, hikmetinden sual olunmaz tek kişinin iki dudağının arasından çıkanlar üzerine kurulur yahut ona yaranmaya dönük olur. Tutum desen rüzgargülü. Böyle olunca ne olur? Putin S400'ü İteali verir, nükleer santralin yanında sivil limanı kapı verir. Cami avlusunda ayaküstü İsveç'in yanına Finlandiya eklenir. Bakü dönüşü uçakta Putin'in NATO genişlemesinden kaygıları dillendirilir. Lavrov gelir, Ankara'da Zelenski'yi aşağılar. Suriye'den nasıl çıkılacağı belli değilken başka nerelerden daha sınırın geçileceği konuşulur. Ege'de biz de adaların egemenliğini sorgulamaya başlarız gibi akla sığmaz bir yaklaşım benimsenir. ABY üyeliği geçtim vizesiz seyahat dahi seraba dönüşür. Terörü de terörö diye tek notalı bir türkü tutturulup kafa şişirilir. Erdoğan ders almam, ders veririm diyor olabilir. Rakibi etüt etmem. Muhatabım kim olursa olsun masada kendi oyunu oynarım veya teke tekte illa ben bunu alırım diye düşünebilir. Ama o muhataplar da bizim kasanın tam takırı olduğunu biliyor. Müzakereye hevesker olanın Erdoğan olduğunu da görüyor. Seçime bir yıldan az kaldığının da farkında, dolayısıyla Titania'ya yatırım yapmak gibi bir aceleleri de yok. Üstelik pek çoğunun kuyruk acısı olduğu gibi, 20 yıldır müttefikler, muhataplar, bölgesel işbirliği ortakları, kim var kim yok, atar giderle, yanar dönerlikle bıktırdığımızda da belki bir biz bilmiyoruz. Küreselde Ukrayna'nın işgali sanki 3. Dünyacılığı dünyanın kendi kıldı. Gemisini yürüten kaptan kafası diplomasiye egemen oldu. Güncel bir örnek olarak darbeci Sisi buraya gelmeden ağırladığı Muhammed Bin Selman'dan milyarlarca dolarlık yatırım kaparken ABD'nin silah yardımından aslan payını da Rusya'dan kendi akkuyusuna almayı, Rusya'ya Doğu Akdeniz'de liman vermeyi de bir arada yürütüyor, aynı zamanda koltuğunda da rahat oturup başkent Kahire'yi az öteye taşımak gibi faraonik çılgın projelere girişebiliyor. Bize gelince gerçekçilik, akılcılık amenna, ama fırsatçılık sürekli bulanık suda balık kapma arayışı sonunda pot yapar. Bunlar tamam olmasına tamam. Bunları herkes ve hepimiz biliyoruz da dahası var. Bence de Mehmet Yılmaz haklı. Böylece bir diplomasi dersi de almış oluyor. Ülkelerin çıkarları vardır ve bu çıkarlarını korumak esip gürleyerek, ona buna parmak sallayarak korunmaz. Prensiplerinin varlığının kabul edilmesini ve saygı duyulmasını istiyorsan, Görüşlerini asgari diplomatik terbiye sınırlarının içinde kalarak ifade etmen gerekir. Bunu unutanlar tıpkı Erdoğan gibi ifrat ile tefrit arasında böyle gider gelirler. Gidip gelirken de savrulur, ne acı ki artık ciddiye alınmaz duruma düşer, kendi kendilerinin karikatürüne dönüşürler, ülkelerinin kredisini de tüketirler. Aydın Selce'nin Muhammed Bin Selman Ankara'da yönelim, kimlik, Konum, Tutum, Çıkar başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ve YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.